0: Sejam bem-vindos à Poética Arte de Surtar. Às sextas, nós surtamos pelo pop. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de sexta-feira, episódio onde a gente fala sobre algo do mundo pop. E nessa sexta, eu decidi fazer algo diferente, né? Eu tava fuçando meu TV Time e eu abri minha lista de filmes favoritos e eu pensei por que não falar sobre meus filmes favoritos, né? Antes de tudo, eu só queria dar alguns recados aqui, né? Me sigam em todas as redes sociais: thegsd tanto no Twitter quanto no Instagram, no TikTok arroba arte de surtar e no YouTube a Poética arte de surtar. O podcast está disponível em diversas plataformas digitais: tem na Apple, tem na Amazon, tem no Google Podcast e tem também no Spotify. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, não esquece de me dar cinco estrelinhas, isso vai ajudar muito, muito mesmo. E me sigam também em qualquer plataforma que esteja ouvindo. Vai me ajudar bastante. E tô muito feliz de estar tá conseguindo continuar aqui o podcast. Muito feliz que tem bastante gente ouvindo. É uma. tá sendo uma experiência bem legal para mim. O que, que é o TV Time? Né? Que eu falei que eu fosse no meu TV Time, nem expliquei o que, que é. Assumi que todo mundo sa sabe. TV Time é um aplicativo onde a gente consegue dar um, um checklist ali na. Na, nos filmes que a gente assistiu, da checklist nos episódios das séries que a gente assiste, dos realities e tudo mais. E ele é um aplicativo bem completo, porque até programa de YouTube, assim, você consegue encontrar lá, então é muito legal. Então, tava funcionando ali nos meus filmes favoritos e eu vi que, assim, primeiro que tem um padrão, né? <risos> eu tenho que assumir isso diante de todo mundo, que diante a todos... De que muitos dos meus filmes favoritos são filmes de heróis, eu sou sim essa, esse tipo de pessoa, eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de filmes de herói, desculpa. Só que nesse episódio eu decidi tirar os filmes de heróis e, e falar só o, os outros, que também não vai fugir muito, vocês vão ver que eu gosto muito de fantasia, muito de de, é, de, de científico mesmo, sabe? de ficção científica. Então não foge muito, mas foge bastante também, né? Aí eu tava pensando em depois fazer um outro episódio sobre filmes de heróis que eu gosto. E vocês perceberem como eu realmente não engulo nenhum filme da DC. Aí DC, disse, tá difícil o um negócio pra você, viu? Enfim, então... Vamos começar? Eu queria começar por um filme que eu acho que todo mundo tem na sua lista de filmes favoritos. E se não tiver, aí tem um problema com você... <risos> Foi o um filme do ano de 2022, né? Everything, Everywhere, All at Once, ou mais conhecido, muito mais fácil de falar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. <risos> filme de 2022, um filme de aventura, ficção, de comédia dramática, um filme de tudo, porque esse filme é louco, louco, e é um filme muito bom, muito bom mesmo. Ele é um filme que foi dirigido pelos Daniels, né? Distribuído pela a A24, que é a mais famosa, mais conhecida como A24. Esse filme eu assisti... Hum, eu assisti, acho que quando lançou. Eu tô tão lembrar porque eu acho que eu vi alguém recomendando em algum podcast. E eu fiquei interessado e fui assistir. Mas foi muito bem no começo, assim. Não tinha muita gente falando ainda sobre. Tinha bastante gente falando, né? Mas eu não tinha lido, no caso. É... Nossa, é um filme muito legal. Ah, eu lembrei agora. Na verdade, eu vi a capa do filme eu achei a capa muito doida e muito parecida com com os edits que eu tinha visto do... do... Agora não vou lembrar o nome certinho. Gente, eu tenho um problema com o nome. Vocês vão perceber nos próximos episódios que já estão gravados. Tá, tá ouço a memória aqui. Mas é do filme do, do Doctor Strange com a, com a Wanda. Não, o do Multiverso da Loucura. É, agora eu lembrei. E eu achei a capa meio parecida, eu fiquei, nossa, interessante, e também tinha a ver com multiverso e tal, né? E eu fui assistir, só que eu não tava esperando o roteiro que eu, que eu ia receber, eu tava esperando mais, tipo assim, ai, loucura, né? Viagens entre multiversos, mas não. Na verdade, a história de tudo, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo é uma história de família, é uma história de... De relacionamento familiar, de, de mãe, filho, de depressão, de tudo que, que existe, sabe? De ansiedade, de querer se ver em outro lugar na vida. E é um filme, assim, espetacular de verdade mesmo. Eu, eu, se você ainda não assistiu, assista. Nesse episódio de hoje eu não vou dar nenhum spoiler, tá? Só vou contar mesmo, assim, por cima e falar o que, que eu achei. E vai ser, tipo, uma recomendação de filmes. Mas eu acho que isso aqui todo mundo assiste, não é possível, gente? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Conta a história lá da família da Evelyn, com o Waymond e, e da filha Joy, né? Ali no o, o núcleo, o, o trio principal são eles três. E eles vivem uma vida de, de, de... Normal, assim, simples. Que eles têm uma lavanderia e eles têm que pagar os impostos e, e pagar as contas de casa. E a casa tá toda bagunçada. É uma vida muito ansiosa, uma vida muito muito corriqueira, muito do que a gente vive, né, na verdade. Então, por isso que eu acho que toca num, num lugar muito especial pra muita gente. É, e a gente também tem a Joy, que é a filha dos dois, que é uma menina que já tá muito distante da, da, dos pais, né, ela tem... Ela, é, ela faz parte da comunidade LGBT, né, ela, ela tem ali depressão, ela dá para né, ela, ela nota-se que ela tem depressão, tem... Tem esses problemas de saúde mental e do jeito que eles abordam isso... Eu, nossa, eu achei muito interessante. Cara, como que alguém conseguiu pensar <risos> em tratar sobre saúde mental e relacionamento familiar de um jeito tão doido, tão maluco assim? Que eles criaram um universo deles e é realmente um multiverso, sabe? Tem muito universo dentro desse filme, muito mesmo. Você vê todos os tipos de criatividade ali trabalhando junto. É muito legal. Então, eu não tenho muito o que falar desse filme, porque esse filme é um filme que eu acho que todo mundo já conhece, pelo menos ali por cima. Acho que todo mundo já viu, é, nem, que, nem que fosse a, a cena da, das pedras, que eu acho essa cena genial, que é um dos universos ali. Eu acho que vale super a pena sentar e assistir esse filme, principalmente com a sua família também, eu acho que é muito legal. Eu já tentei fazer algumas pessoas assistirem, né? Mas as pessoas que eu tentei fazer assistir não curtiram muito, acharam muito doido, não estavam conseguindo assistir. Tem esse problema também, né? É um filme muito... que acontece muita coisa. Então, se, é uma... se você é uma pessoa que não consegue acompanhar muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na nossa tela, talvez você fique muito confuso. Eu, de primeira, não catei muito bem o roteiro. Eu, na segunda vez que eu assisti, já catei. Eu já assisti esse filme, acho que umas quatro. <risos> umas quatro vezes. Bom, o próximo filme não é só um filme, né? Ele é um. Ele é uma coletânea de filmes aí. Uma, ó, eu não lembro se é trilogia, acho que é uma trilogia, eu não anotei todos os filmes aqui, porque eu não também, eu não vou contar spoiler, né? Mas eu acho que é uma trilogia e tá pra sair o quarto. Tá pra sair, assim, né? um rumor bem, bem rumorado aí, bem, bem dentro do, das coisas. Porque, se eu não me engano, era pra sair esse ano. No começo desse ano. Não saiu nada, né? Então. Mas eu tô falando de As Crônicas de Narnia, lá em 2005, quando saiu Narnia. Eu acho que por isso é uma criança, em 2005 eu tinha seis anos. Foi o primeiro filme que eu tive contato, assim, com uma fantasia muito bem criada, né? é um, um filme de fantasia, ela foi distribuída pela Disney, pela Fox. É, são filmes de fantasia, no caso, que são mais de um. É, e é muito interessante, sei lá... É, uma vez eu li que era sobre Bíblia e tal, eu não sei se isso é verdade, eu não, não pesquisei, eu não, não sei se eu tenho interesse em pesquisar, mas, de qualquer forma, é um filme extremamente interessante, eu acho que é um dos filmes de fantasia que eu mais gosto, obviamente está na minha lista de favoritos, né? <risos> acho que eu não precisava falar isso. Narnia conta a história do, dos irmãos Pence, Pevence, Pevence, nossa, não lembro como se pronuncia isso, acho que... que sobrenome difícil também, né? Pevence. Enfim, conta a história dos irmãos Edmund, Susana, Lucy e Pedro. Acho que é mais fácil assim. E eles estão fugindo do, do bombardeio nazista né, que acontece em Londres. E eles acabam indo pra casa desse... Eu, eu acho que é um professor. Eu não sei se minha memória tá falhando agora, mas acho que é um professor. E dentro dessa, dessa casa que eles estão, eles brincam de esconde-esconde. E a Lúcia vai se esconder desde um guarda-roupa, num quarto que só tem esse guarda-roupa. Tipo, é um quarto muito grande e só tem o um guarda-roupa. Então ela fala, bom, é um bom lugar pra se esconder, né? Por que não? Ela entra, é aquelas roupas gigantes, né? Roupa de, de quem passa frio na Europa. E ela acaba caindo nesse mundo de Narnia. Ela acha um portal pra Narnia. Aí depois que ela deu uma vivenciada ali, ela volta né, pro mundo real e leva os irmãos, que relutam bastante em acreditar na, na coitada. Mas aí ela leva eles pra lá e tudo acontece, né? Eles descobrem que os quatro é, são os futuros reis e rainhas ali. Então é muito... Nossa, é muito legal. Eu acho o universo de Narnia é muito interessante. Tem muita coisa que acontece, tem muito personagem diferente. Muito CGI, então... CGI é pra 2005, sabe? E é um CGI que não é ruim, é um CGI bom. Então é muito chocante. Eu acho que valeu super o investimento que eles fizeram. É um filme que eu recomendo muito. É um filme não, né? É uma trilogia que eu recomendo muito. E assista, sério. Ai, deu até vontade de reassistir esse filme. Esses filmes, meu Deus, gente. Ó, eu Vou começar a falar tudo errado mesmo. É o meu jeito. Mas eu recomendo muito esses filmes, porque... Sabe o que, que eu tava... Eu tava lembrando que agora é... <risos> Na época que saiu Narnia, né? O primeiro, em 2005. O McDonald's, eles fizeram bonecos do, do filme, né? Nossa, eu lembro que eu tinha o um Leão, eu tinha o um boneco da Lúcia. Porque a Lúcia é a minha personagem favorita, né? Eu não sei porquê, mas ela é. E o Edmund também é meu, meu personagem favorito. Então eu lembro de ter os bonecos deles. E, gente, Narnia foi realmente algo... Foi, foi um negócio, foi babado. Eu tava querendo fazer uma tatuagem de Narnia. É, tempos atrás. Do... Do, do posse de luz que tem Narnia. Só que... Como eu tinha lido que tinha a ver com a Bíblia e tal, eu fiquei, meu, será que eu faço? Será que as pessoas vão confundir? Não, não é que eu me importe muito com é, o que as pessoas vão achar, né? Mas... Bom, vamos ver, quem sabe um dia eu faço. Eu tava querendo, na verdade, fazer a Lúcia, né? Que eu acho que ela é muito característica de Narnia, assim. É, os quatro são personagens principais, mas a Lúcia, por achar o, o portal pra Narnia, ela é a que mais se destaca ali, né? Bom, o próximo filme que eu quero falar, ele é um filme normal. Ele é um filme bacaninha. Ele é um filme que não tem muita gente que conhece, infelizmente. É, primeiro porque ele tá nichado, né? Segundo que mesmo nicho não conhece esse filme direito. E eu estou falando de The Thing About Harry, filme lançado em 2020. É, eu não sei se, o título, se tem título em português, porque foi difícil para eu achar esse filme para assistir. Foi uma lutinha. É um filme de comédia romântica, é um filme LGBT. Foi dirigida pelo Peter Paige. E tá distribuída na Hulu. É Hulu que fala, né? Hulu, Hulu. E. Cara, há tão tempo atrás tava eu no Star Plus. Eu não sei se ainda tá. É. É um filme muito legal, gente. Nossa, esse filme ele é. Uma comédia romântica pra, pra LGBT. Ai, que legal, né? Poxa, a gente não tem muita coisa assim. E quando tem, ainda pouca gente conhece. É muito, muito chato isso, mas... É um filme que, se, se eu puder indicar, eu indico. Ele é um filme que conta sobre o Harry, né? <risos> sobre o Sam e o Harry. O Sam, ele, tem que, ele faz um favor, né? De levar o Harry até tal lugar. E nesse caminho no carro, eles... Começa a conversar e tal. O Sam, ele reluta, na verdade, em levar o Harry. Porque, na adolescência, o Harry era muito chato com ele e tal. Ele não gostava do Harry. Como a gente não gosta de muita gente depois que a gente sai da escola, né? Não podemos culpar o, o Sam. Só que aí, enfim... O Sam, conversando ali com o Harry e tal, descobre que o Harry, na verdade, ele é pansexual. E que... E o Harry, ao saber que o Sam achava o Harry muito chato, um, um típico hétero insuportável, né? Que faz as piadas toscas com com a gente, quando a gente é adolescente. O, quando o Sam conta isso pro Harry, o Harry fala que, na verdade, ele fazia isso. Na verdade, ele fala ali, ah, eu nem lembro disso, mas... provavelmente eu fazia isso porque, né, você era livre, era quem você era, então eu te admirava e tal. Então, ali a gente começa a ter um interesse de ambos, né? Só que chegando nesse lugar, o Harry reencontra a ex dele, e eles acabam ficando lá e tal. Então, o Sam volta sozinho... E na, quando você volta, o Harry também já voltou e tal, passa-se alguns dias, e o e, uma, e a amiga dele vão pra uma festa, e o Sen encontra o Harry de novo, e ali a gente tem o um primeiro flirt. só que o Sam percebe que o Harry também tá flertando com o outro, até porque o Harry é uma pessoa que fica com muita gente, e isso é uma questão no filme, é uma questão pro o né, no caso, porque o Harry, na verdade, ele tem um sonho de encontrar alguém certo alguém certo, alguém que ele vai se apaixonar, e casar e ter filho. Só que... Enquanto ele não acha, ele tá ali de boa, né? E pro o isso é muito estranho, ele não gosta. Então, a gente tem várias passagens de tempo. Tem muita coisa que acontece. Eles encontram, se reencontram. Eles se odeiam e se amam. É... Mas o final é muito lindo. Eu fico, sempre fico muito emocionado com o final de, de The Thing About Harry. Porque é um futuro que muita gente quer se ver, né? Sem dar spoilers aqui. Mas é um, um futuro que muito LGBT se vê. Então... É um filme que vale muito a pena assistir, procurem, é muito difícil achar. Não é difícil assim, foi difícil eu achar, mas quando eu achei, valeu a pena assistir. Então, <risos> fica aí uma indicação, porque ah, é um filme muito bom, é uma comédia romântica muito gostosa, é engraçado, é... a gente se identifica, não só é quem é LGBT, acho que qualquer um se identifica, se, indifica, se identifica, vocês vão... vocês vão curtir bastante esse filme. Próximo que eu quero indicar é um filme brasileiro, eita... Qual será que vai ser esse filme? Será que A Minha Mãe é Uma Peça? Poderia ser, por que não, né? Porque eu amo todos os filmes da Minha Mãe é Uma Peça. Mas não, na verdade é um filme que lançou no ano passado. E é um filme que ninguém conhece, mas é um filme muito difícil de, de conhecer alguém que já tenha assistido. É um filme que só pra quem gosta realmente de cinema, provavelmente já assistiu no caso. Porque... Enfim, é um filme que... que tentou ali o lugar no Oscar, mas acho que ele nem conseguiu entrar, infelizmente, mas é um filme que valeria super ter entrado. Se chama Marte 1, filme lançado em 2022, um filme de drama-ficção dirigido pelo Gabriel Martins e produzido pela produtora Filmes de Plástico, que é uma produtora muito leal também, vale muito a pena. Tem vários filmes de lá que eu quero assistir que eu ainda não vi. Marte 1, ele conta sobre a história de uma família negra da periferia de contagem em Minas Gerais e o... o se é, busca Eles buscam seguir seus sonhos em um país que acaba de eleger um, um, um presidente de extrema direita que representa o contrário do que eles são. O presidente, de questão a gente sabe que é o Bolsonaro ele aparece lá na TV na, no dia que ele no, no dia que ele pegou a presidência lá e tal é, é bem é bem curta essa cena na verdade a gente na verdade tem um antes e o, e o pós né e nossa é muito interessante ter isso em mente e perceber esse detalhe, porque faz, todo a... faz toda a diferença você saber, né? Você ter um, um pouco mais de contexto. Até porque a gente sabe que no... durante a presidência do Bolsonaro só teve desgraça, né? E ainda mais pra pessoas de periferia, então... É muito legal porque, assim, é... esse filme a gente... Acompanha a história de uma família simples, velho. Uma, uma família que você vai se identificar. Porque se se você for de família simples, no caso. <risos> se você for rico. Acho um pouco mais difícil. Mas eu acho que é um filme que você sente o Brasil. Se você não for brasileiro e assistir, você sabe que é o Brasil ali. Não sei, você consegue identificar. Gente, é um... Na verdade, se você for brasileiro e assistir esse filme, você vai entender o que eu tô falando. É um... É uma brasilidade ali na simplicidade das coisas. São coisas que só a gente vive. É... O legal desse filme é que a gente acompanha essa família, né? E essa família... A gente acompanha os quatro integrantes dela, né? O Ellington, que é o pai. O Elton ele é, um... é ex-alcoólatra, né? Ele faz parte agora do Alcoólatras Anônimos. Ele tem, vários... ele tem várias medalhas de prêmio e tal por pelos meses que ele ficou sem bebê. Ele trabalha como porteiro de um prédio residencial, um prédio que gente com dinheiro vive, e ele vive ali de boa, tranquilo. E ele é muito fã de futebol, então ele projeta esse sonho dele no filho dele, que é o Deivinho, então ele quer muito que o filho dele se torne um jogador de futebol, até financeiramente mesmo, para ajudar eles financeiramente, para ajudar eles financeiramente ali ganhar um dinheiro e tal. Só que o Deivinho ele não quer isso, o Devinho, ele não curte, ele curte futebol, só que o que ele gosta mesmo, que a gente descobre ali, é que ele gosta mesmo de, de astrofísica, então ele quer estudar os planetas, ele quer estudar a, a astronomia, ele, quer, ele gosta de ciência, né? E a gente vê ele assistindo um vídeo sobre Marte 1, que é um projeto... Que quer levar as pessoas, algumas pessoas da Terra pra colonizar Marte daqui a uns 10 anos, assim. E o Devin, ele fica muito interessado nisso. E ele tem vontade de, de assistir palestras de pessoas importantes que estão vindo pro Brasil e tal. Então, nossa, gente, é um, essa parte é muito legal. É muito legal a história do, do, do Davin porque eu acho que muita gente vai se identificar, tipo, com... Com. Assim, a gente que vem de família simples, né? Eu não, me, não vou me incluir, porque não, meus pais, felizmente, eles foram muito abertos a entender tudo que eu queria, entre aspas, né? Tem suas questões. Mas o. Uma família simples, ela vai pensar em, em coisas que que te ajudou a ganhar dinheiro e que a gente consegue ver, né? Tipo, ah, jogador de futebol, a gente sabe que ganha dinheiro, né? Agora, um cientista, uma pessoa que estuda astrofísica, um, o dinheiro que você vai investir vai ser o dinheiro que vai retornar pra você? Então, é muito interessante ver se, essa história do Devin. E o Deivinho e o pai dele, eles têm uma fala no final do filme, que é uma fala que, que me emociona bastante, já ficou até... Eu tô até emocionada agora de novo. É uma... Gente, é uma fala muito simples, mas é uma fala que todo mundo que é pobre, todo mundo que vive uma vida mais simples, já ouviu dos pais. Então, nossa, faz Eu acho que aquela frase amarra o fumo inteiro, assim. Enfim, só que aí o Devinho, ele não guarda isso pra si. Ele tem uma pessoa que ele pode contar, que é a irmã dele, que é a Eunice. E a Eunice é uma menina LGBT que, numa balada ela esbarra com outra menina em que elas acabam tendo um relacionamento, só que ela tem muito medo de contar isso os pais dela, né? Ela tem muito medo do preconceito dos pais dela. Então, ela decide morar sozinha com essa menina, ela decide se mudar. a nisso, ela, ela trabalha, né? Ela estuda e, e o estágio dela também já tava para sair. Então, tava tudo é, alinhado para que ela saísse. E a namorada dela é uma namorada que tem um pouco mais de dinheiro que ela, né? Uma namorada que tem uma vida financeira diferente, então isso também é, é abordado mais ou menos assim no filme, mas é abordado e é muito interessante. É... E a gente tem a personagem favorita que é a mãe, que é a Tércia, a Tércia ela é faxineira e ela trabalha, eu não sei se é faxineira que fala ou se é empregada doméstica, não sei qual é a palavra certa, mas ela trabalha pra, pra uma pessoa aí, uma pessoa da mídia. Eu não quero contar, porque eu acho que é um spoiler. Não é spoiler, mas porque não faz diferença na história, mas é muito legal. Do nada, essa pessoa lá. Enfim, ela trabalha pra, pra essa pessoa, personalidade da mídia. E ela... Num dia que ela tá lá no centro da, da cidade dela e tal, ela tá comendo de boinha num barzinho. E, de repente, ela acaba de, de participar de, um, de uma pegadinha que ela não sabe, sabe? Que ela não, não foi certificada sobre. Porque a gente sabe que as pegadinhas o pessoal avisa antes, né? Mas aqui é não. A não avisar é uma pegadinha de um homem que joga uma granada e explode o lugar. E isso impacta ela de um jeito que deixa ela com trauma. Deixa ela em pânico, deixa ela ansiosa. Então, ela não consegue dormir, ela começa a achar que ela, tá assim, que ela foi amaldiçoada e ela tá amaldiçoando todo mundo em sua volta, porque toda cena dela, alguma coisa acontece. Então, é muito legal também a história dela, é muito legal o final dela também. <risos> Enfim, ah, gente, esse filme tem um lugar muito especial no meu coração, é um filme que vale muito a pena assistir. Eu... Todo mundo que eu consigo indicar e fazer assistir... Eu fico muito feliz porque eu acho que tem ninguém que não vai gostar desse filme, sabe? Eu acho que é um filme que você se emociona pela simplicidade dele. Ele não é um filme que acontece coisas uau, que tem um clímax, que tem tudo, assim, não. Na verdade, ele é um filme extremamente simples e é um filme. É um filme que deveria ter ido pro Oscar, sim. É um filme que. É um filme brasileiro. É um filme extremamente brasileiro. O último filme que eu quero indicar para vocês é um dos meus filmes realmente preferidos, assim, da vida. É um filme que eu assisti há muito tempo e é um filme que cada vez que eu assisto seja sozinho ou com alguém, eu enxergo a história de outra forma. Você entende mais um pouco da história. Ele é um filme que se você assistir ele sem, sem... sem uma base, sem ler sobre antes, você fica um pouco perdida. Ele é um filme que se você assistir sem base, sem ler uma sinopse... Acho que até se você ler a sinopse, você não vai catar direito as coisas. Ele é um filme que você precisa assistir um pouco mais vezes. Mas é um filme extremamente interessante. Mas aqui eu vou dar um... Um... vou contar para vocês de uma forma que não dê spoiler, mas que te dê uma base para você entender o que você tá vendo, porque ele é um filme um pouco que começa de um jeito que você fica, que tá acontecendo, porque é um filme que não tem fala no começo, né? É só música, mas é só no começo, depois deslancha. E é um filme, gente, que para 2011 ter lançado esse filme, ele é um filme com CGI perfeito também, é um CGI muito bom. E É um filme que realmente precisa ser CGI, porque é um filme de multiverso também, mas é um multiverso da cabeça mesmo, né? É um multiverso científico aí que a gente fala. Obviamente eu tô falando de Sucker Punch, Mundo Surreal, que é um filme de ação fantasia, lançado em 2011. É um filme dirigido pelo Zack Snyder. E foi o primeiro filme do Snyder baseado em conto original dele. Ele até descreve como se fosse uma lista do. no País das Maravilhas, só que com metralhadoras. <risos> o filme ele conta sobre a Baby Doll, a Baby Doll que tem 20 anos. E ela vê o padrasto dela matando a mãe dela, porque eles são de família rica. Ela vê, ela fica muito em choque. E, ela, e se eu não me engano, ela vê também o padrasto indo pro quarto da irmã. E nisso ela pega a arma e reage, só que em vez de atirar nele, ela acaba acertando a irmã. E nisso causa um trauma, nela, né? é tão forte que ela tem que tomar remédio controlado. Então é uma depressão profunda, muito remédio. Ela tá no fundo do poço, o padrasto. Só que é o dinheiro, né? Ele consegue juntar provas ali pra pra acusar ela, né, e interna ela no sanatório. E nesse sanatório, o pai, o pai não, né, o padrasto e o dono do sanatório, que é o Blue, eles conversam ali pra que ela não volte mais pra casa, para que ela não se cure, né, porque o padrasto não quer, o padrasto quer o dinheiro e sair dali, quer viver a vida dele como ele bem planejou, né. E o Blue fala, então, que em cinco dias eles iam fazer uma lobotomia nela e que ela não ia lembrar de nada nem do próprio nome. Só que, pra acontecer isso, o Blue tem que conseguir forjar a assinatura da doutora Vera Gorsk, que é uma doutora que trabalha de um modo alternativo com os pacientes que ela trabalha com música. E, enfim. Só que, chegando nesse sanatório e tal, a Blue... A Blue, ó. A baby doll, como ela tá... Enfim, depressão profunda. Muitos remédios controlados. Ela já... Toda doida da cabeça. O que que acontece? Aquele sanatório passa a ser um orfanato. O padraço passa a ser um padre que largou ela lá. E o orfanato, de repente, se torna um lugar clandestino de prostituição, de bordel. E ela cria essa fantasia. E ela realmente acha que tá ali. As outras pacientes... É, aparece na fantasia dela, ela consegue recrutar é, quatro pa pacientes ali pra fazer a história dela, né? Contam pra ela que daqui cinco dias ela vai se apresentar pro Mandachuva, que é o fodão ali, de provavelmente um, um presidente ou prefeito. Só que em cinco dias a gente sabe que, na verdade, ela vai fazer o quê? A lobotomia. E é muito legal, porque aí ela passa ela cria na cabeça dela que ela precisa de quatro itens pra fugir dali. E... A, a doutora Gors, que ela passa na fantasia da, da Babydoll, ela se torna, na verdade, uma professora de dança, uma instrutora de dança. Então, é muito legal ver como que ela transforma as coisas na, na cabeça dela, né? Então, toda vez que ela ouve a música, ela se vê dançando, né? Ela acha que tá numa aula de dança, de música. E... Ela começa a viver outros mundos, então... Ali no primeiro, a, a doutora, né, ela fala umas coisas pra ela que leva ela pra esse mundo de guerra. De guerra não, mas é um mundo de luta japonês, assim, muito legal. Parece um videogame, é muito interessante. Ela luta contra os um gigantão, assim. E nisso ela... É nisso aí que vem os quatro itens que ela tem que achar pra escapar dali. E ela convence outras pacientes, que na verdade nessa história são outras meninas ali presas no bordel... Que... A fugir, né? A conseguir esses quatro... A esses quatro itens. E essas meninas começam a fazer parte dessas fantasias. Que elas se transportam depois de dançar, né? Te... Então a gente tem a Sweet Pea, a Rocket, a Blonde e a Amber. A Rocket é minha personagem favorita. É muito interessante essa personagem. Ela trabalha ali... Trabalha não, ela faz parte ali do... Do... Da cozinha. E... É muito legal você assistir tendo com isso em base, sabe? Porque quando, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei meio... O que tá acontecendo aqui? Eu até dormi na primeira vez. Na segunda vez que eu assisti, eu fiquei maravilhada pelo CGI, pelas cenas de luta. E todos os universos, um negócio doido. dragão e, e deve. E luta. Ah, é muito legal. Eu, assim, é, muito, é muito bom. E ah, pra mim, acho que o meu universo favorito é o um universo que elas estão no trem. Que é o universo futurístico. Só que o trem vai bater a qualquer momento, então elas têm que lutar ali, conseguir pegar o item o mais rápido possível. Porque enquanto elas... a fantasia da Blue... da Blue, oh meu Deus. Enquanto a... na fantasia da Babydoll elas estão lutando pra pegar tal item, na vida real, que também é a fantasia dela, né? Elas também estão atrás desses itens. Então, é muito legal ter, assistir com isso em base, porque você consegue entender um pouco mais do que é sobre o, do que, que é o filme, né? Eu acho que quando você assiste, você fica meio estranho, tipo assim, nossa, naquele, que padrasto nojento. ela no, no orfanato, que na verdade é um bordel, e ele provavelmente sabe que é um bordel. Só que, na verdade, não. É um sanatório, obviamente tem que ter nojo do padrasto, né? Pelo amor de Deus. Mas é um sanatório que vai fazer uma lobotomia nela, e eles chegam a fazer a lobotomia. Isso também não é spoiler, porque realmente tem que acontecer, né. cinco dias né? eles vão fazer a lobotomia. Só que, enfim, é um filme muito, muito legal. É um, é um filme que muita gente conhece, assim, que até muita gente conhece. Eu não sei se dá pra falar que muita gente conhece. Mas é um filme muito legal e eu indico super todo mundo assistir. É um filme que vale a pena assistir mais de uma vez também. E, e ler sobre, assistir vídeos sobre, tem muitas teorias, muito, muita coisa que envolve esse, esse filme. E, ai, gente, a Babydoll é icônica, as roupas, ai, tudo perfeito pra mim. Eu amo esse filme 10/10. <risos> E foi isso, gente, episódio dessa sexta. Muito obrigado por ouvir até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido algum... Do... espero que vocês, na verdade, assistam algum desses filmes. Ou se vocês já assistiram, bacana também, que bom. <risos> e eu vou deixar uma caixa de pergunta e uma enquete aí pra vocês responderem sobre os filmes e tal. Quero ver muito a opinião de vocês. Eu quero muito que vocês assistam Marte 1 e Sucker, e Sucker Punch. São os filmes que eu realmente acho que estão no topo para eu, eu fazer indicação. Por isso que eu deixei por último. Eu acho que vale muito a pena assistir esses dois filmes. Eu acho que tem uma, uma abordagem muito diferente sobre assuntos muito legais. Uma abordagem diferente não, né? Porque Martin Williams é muito real, enquanto Sucker Punch é muito doido. Só que Martin, ele é uma simplicidade que você tem que assistir. Só assistindo para entender. Não acho que não tem nem como eu transmitir o que eu tô falando. Acho que esses dois filmes não tem como eu transmitir em palavras, sabe? Acho que só assistindo para entender. Mas muito obrigada por assistirem. E se tiver fã de The Wilds aqui, o próximo episódio de sexta é um episódio pra quem é fã de The Wilds. É um episódio com participação de uma amiga minha. Já tá gravado. A gente criou a terceira temporada de The Wilds. Tá uma loucura. Não vão escutar achando que é coisa séria, pelo amor de Deus. Mas tá muito engraçado. Escutem o episódio de ontem, o episódio de quinta, o episódio 3 aqui. Que é um episódio que vai te fazer refletir um pouco sobre umas coisas que eu tava pensando aí também. Sobre o futuro e tal. <risos> é, muito obrigada de verdade por quem tá me acompanhando aqui no podcast. Tá sendo uma experiência muito legal, muito gostosa. Eu acho que eu vou falar isso esse mês inteiro porque... Enfim, ai gente, eu gosto de falar. E como eu sou filho único, eu fico sozinho metade do meu dia, então falar pra mim... É muito bom. Ter onde falar pra mim é muito bom e ter gente ouvindo. É mais gratificante ainda. Espero que vocês curtam alguns dos filmes que eu indiquei. Espero que vocês assistam. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. e Até quinta que vem até sexta que vem. Dois episódios por semana. Um episódio de, de surtos. Outro episódio de cultura pop. E a gente se vê em muito breve. Que é semana que vem, no caso. <risos> Tchau, gente!